Välkommen till en ny episode av Korrespondenterna. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanligt Vega Kvalle och Johannes Berg. Ja, nu är er jag äntligen tillbaka efter en tur till Maine och må jag tacka er to för att det hållt forte men ser jag borte. En väldigt god och innehållsrik episode som det spelat in förra veckan. Tack. Tack för det. Det var ju en stor sko att fylla men vi gjorde så gott vi kunde. Ja. Nej, jag var ju som sagt i eh, Maine. Eh, hvor det hade varit en massa skytning. Vi kan ju ta två ord om det bara så eh, vi får den ut av världen eller får eh, snakket vidare där. Alltså eh, detta var ju då den värsta massaskytningen som har skett i USA i år. 18 personer blev tillsammans döpt eh, og och en, en 40 år gammel man eh, som han var vapeninstruktör har tjänstgjort det amerikanska försvaret som fyrte av skudd mot han gick angrepp på en bowlinghall och en restaurang och så blev det ju senare en politijakt som eh, varte i nästan to dagen för de äntligen fant gärningspersonen som hade tagit livet sitt på parkeringsplatsen eh, likvid där han jobbet jobbet tidigare Jeg må si at det som kanskje slo mig mest i akkurat denne saken var jo at politiet virket jo ganske tafatte og har jo fått mye kritik i etterkant for at de ikke reagerte kjappere. Og når det blir en sån jakt så man begynner jo å trekke paralleller til boston bombangreppet for det er vel ti år siden, ti og et halvt år siden, og der var vel, Vegard, jeg vet at du i hvert fall var og dekket det. Uh, og uh, jeg snakker i hvert fall med folk som hadde dekket begge, altså Maine og Massachusetts ligger veldig nære hverandre, er jo begge deler av New England, og mange sa jo at sånn, politiet i Maine virket jo ganske sånn rådvillig, og virket ikke helt, virket ikke som du visste hva det skulle gjøre, i motsetning til Boston-politiet, som var liksom, på gang og veldig aktive. Jeg kan du fortelle litt om hvordan det var å dekke det for ti år siden? Jo, altså jeg tror det, det stemmer vel det med mitt inntrykk, at de var jo veldig systematiske, og det var jo, altså Boston er selvfølgelig en mye større by enn det Levinsen er i, I Maine, men, men det var jo veldig, altså det var jo et svært maraton, det var bomber som blev utløst der, det var et brødrepar som stakk fra stedet, han ene var ganske raskt, døde ganske raskt etter, i denne jakten, han yngste broren blev jo da, var jo den man da jakta på, og da gick det jo, altså jeg husker jo det gikk veldig sånn systematisk til verks eh, gjennom nabolag med sånne SWAT-teams, sånn, gjennom hus etter hus etter hus etter hus, og så fant de han jo da til slut gjemte sig i en sånn eh, båt som stod på land eh, inne i en hage, eh, under presenninger der, der lå han, og jeg husker jeg stod jo rett ved, altså, eller noen, et par hundre meter unna da, når det skedde og de uh, tog han med, altså de kastade in och såna chockgranater och sånt ting och det kom någon smäll och lyder och sånt där de tog han. Uh, det får ikke också över flera dagar, så det var ikke som om de heller liksom klarade att ta han med en gång, men det var jag fick som alltså mitt inte blev att det var lite mer proaktivt och det var lite mer på spåret och det och det som virkelig lite sån rart här i denne main saken är er jo att de 
eh, altså at han da, som du sa, blir funnet på parkeringsplassen der han jobbet, og skulle tro at det er en av de stedene politiet burde ha kontroll på, enten om han da har vært der fra kort tid efter selve skytingen, eller om han har kommet dit senere, skulle man tro at politiet hadde det stedet av alle steder litt under oppsyn eh, når de jaktet på en person som, som han? Nej, fordi det politiet har sagt om eh, Maine er jo at eh, de först gick igenom och undersökte parkeringsplatsen till eh, den fabriken var han jobbet och så hade de tagit kontakt med ägaren och ägaren har spurt av var var det alltså var är det dere har var är det lätt och så sa de ja på parkeringsplatsen så sa han ja men har det checkat den andra parkeringsplatsen för där står det väldigt många trailere och så eller var det egentligen containere är det väl egentligen det heter och då sa polisen nej det har vi inte checkat och så gick det dit och då fant de han ju så vi vet ju egentligen inte hur länge han har varit där och den informationen har ju inte kommit ut och så jag blev själv vittne till att polisen virket som det inte hade någon särskild spår alltså det var eh, en Og den första natten så hade ju omringet huset till eh, den gärningspersonen och där hade ju varit fra för och då så ropte jag upp i högtalare som kom ut med henne i väre så det fick ju i hvert fall oss i pressen att tro att eh, nå har de den kanske och så eh, ett så bynte bara polisen sån en efter en bynte polisbilen och förlata det det stedet, så då skönt vi att eh, nej han var ikke där och sen så sa de att nej men det är er bara helt vanlig procedur och och rope ut sån namnet till den personen och komma ut med henne i värre när de går eh, hjem till en person. Och så var det dagen efter så ändte jag upp i nabobyen hvor det till slut fant han da. men då hade så jag plötsligt bara massa journalister, massa politi like vid drivhus eh, og och måste stoppa och finna ut vad som föregick där och då sa polischefen att ägaren eh, av det drivhuset hade sagt att han hade hört en misstänklig lyd eh, og ringt polisen och så hade polisen checkat det och funnit att nej han var ikke där eller men det är er jo Sånne ting gjorde jo at man fick väldigt intryck av at politiet overhovedet ikke hadde noen særlig spor. Og, og i så har de jo fått, altså delstatspolitiet fick mye kritik fra lokalpoliti for att de kom in, tog over och så somlet veldig. Altså det tog flere timer eh, fra de som fant bilen hans eh, til de begynte å lete i det området, og det er väldigt rart. Ja, nei, det er merkelig at det tog så lang tid, og en sån sak som jo da altså her satt hele, hele samfunnet liksom, i lockdown i to dager, eh, skulle tro at det var en voldsom push for att finne han på en... Ja, så det er litt merkelig at det, at det blev sånn. Det ja, og det var en sånn typisk amerikansk lockdown, holdt jeg på å si, som var at uh, folk fick jo gå runt eh jag så ingen som blev arresterad eller fick något tillsnack fra politiet för att ta sig en tur utnörs men det mesta av restauranger bensinstationer alltså du kunde fylla bensin men du kunde ikke gå in på selve bensinstationen och köpa en sandwich eller en brus eller vatten eller något sånt så det var ju egentligen föltes sig som ett spök så du fick det var ikke noen lobster roll så du fick pröva dig på väldigt lite main preg. Men vi kan se si, bara som för att avsluta och gå över till något annat alltså det frågeställan vi får varje gång särskilt från då norska serie lyssnare läsare och så vidare är er ju kommer detta att ändra vapenlagarna och jag vill ju se si, på federalt nivå 
eh, nej eh, av grunder vi kommer att snacka om när vi går in på den nya spikern. Eh, men i main kanske för main är er en väldigt speciell delstat som nu har eh, demokratisk guvernör, demokratisk flertal i delstatsförsamlingen har ju en republikansk senator i Susan Collins, men eh, main har sån uh, har inte någon stränge vapenlover i det hela att så faktiskt så står sån rätten att bära vapen väldigt starkt i main. Um, nu har vi en av de mest kända politikerna, en demokrat, Jared Golden. Uh, han gick ut nu och sa att han har ändrat syn när det gäller att förby det man kallar sån angreppsvapen eller sån AR-15 som är er det halvautomatiska vapnet som blev brukt i denna massskjutningen och många andra. Så kanske main kommer att göra det på delstatsnivå. Mest sannolikt inte. Mest sannolikt inte. Nej men jag syns det akkurat det vittnar ju om en extremt arrogans i Amerika för att vilja lösa det problemet att du må liksom uppleva en massskyting för att känna allvaret hur tragisk och hur vondt detta här är er, att du ska ha empati nog. Alltså dessa politikerna är er ju medskyldige i dessa drapene så länge de är villiga till att lägga en lover som kan förhindra det. Det är er ju det som är er, det är er ju dis jobb och gör samhället säkrare och främme ja främme samhället i det hela tatt för att undgå dessa tragedier som de ingen av de är er villiga till eller alltså en stor del alltså en vad heter det flertalet av amerikansk befolkning är er villiga till att ändra vapenlagarna men politikerna speciellt på högersidan då är er inte det och NRA Det har väl inte varit någon ändring i Texas efter Juvald i fjor, har det det? Nej, nej, nej. Hur galen. Där är er det ju kommit en lov mot att liksom du ska ha sån school marshal eller vi snackat väl lite om det tidigare, men att liksom folk som är er lite vapeninteresserade ska få kunna gå runt på skolägendomarna med vapen och liksom kontrollera skolan, liksom läka politi. Och det är er vad det i sig själv är er ju helt kvalmen att tänka på att det er liksom en sån ja var intresserad man ska kunna gå runt där och tro han ska passa poli, vara politi. Nej, det är er tragisk och ehm garanterat inte sista gången vi kommer att täcka massskjutning heller. Men ska vi gå över till uh, snacket om Mike Johnson då den nya spikern. Uh, det har snackat ju lite om han sist. Det fick i alla fall nämnt att han har blivit valgt. Uh, det överraskande valget. Han blev egentligen valgt för han inte hade någon fiender i partiet. Alla andra hade fiender. Jim Jordan hade fiender. Tom Emmer hade fiender, men inte Mike Johnson. Men uh, han är er ju nog Nu är er han alltså han är er en av de mäktigaste personerna i amerikansk politik. Det är er ju liksom han Biden Chuck Schumer och Mitch McConnell som nu ska förhandla fram politik närmast och Mike Johnson har ju allerede satt sitt preg på debatten. Vegar har du lust att fortælla lite om, om det? Ja, altså han har ju alltså ju mer man hör om han ju mer eh, extrem hörs han ut på många områder när det gäller ståndpunkter. Han virker, han är er en extremt konservativ fyr. Det visste vi ju allerede i förra uke, men det kommer fram mer och mer om för bland annat hans syn på på homofili, på skeivets rättigheter och sånt så har han ju han har drivit ett alltså konans har ju drivit ett slags sån alltså sån där anti alltså sån där vad vad heter det nå så där är er counseling för att folk ska bli bli 
Ja, conversion therapy. Det är sant som man ska man ska sluta vara vara konverteringsterapi. Konverteringsterapi. Konverteringsterapi heter. Eh och och hon har också haft någon nettsida där hon sammanligner homofili med bestialitet och med incest och allt sånt och detta blev tatt ned sen alltså nu efter att detta blev en sak eller Huffington Post som skrev om det i förruke så har det då blivit tatt ned nå den nettsidan men Det er jo en ting, og han har jo i det hele tatt inntatt en veldig sånn, altså han, veldig lite super, altså veldig sånn drøye standpunkter da. Og også når det gjelder denne masseskytingen, så ble han jo spurt om det, og da var jo liksom sagt på, nei, nå er ikke tiden for å snakke om lover, nå må vi jo bare sende praise and prayers til, til offerene. Thoughts and prayers. Thoughts and threat prayers. Um, og det må vi gjøre till nästa gång det blir en ny skytning så ja. bara håller det gående ja. det er och och det första han då egentligen har gjort nu det som ju är er den stora saken för han som speaker nu det är er ju detta med budgeten och vad man ska göra med stötte till eh, Israel till Ukraina som ju har varit sån stått som på vent men republikanerna lovade krangla om vem som skulle bli speaker och eh, där har det någon då och så kommit med ett förslag hur han då inte alltså han vill stötte till Israel men eh, fjärna stötten till eller splitta då för att stötten till Ukraina eh, och og också hämta pengarna då vi att ta det från uh, IRS uh, alltså pengar i budget som egentligen skulle gå till IRS och uh, ja. för skatteetaten skatteetaten för att hämta in pengar uh, från särskilt då rikinger så så han har ju liksom ja det, det, han har detta är er ju inte något som är er väldigt populärt bland demokrater självklart inte också en del republikaner har lite problem med detta uh, och han är er, uh, ja han har rätt att sett på måte, altså detta här är er lite sån ser flera någon snackar om detta är er en liten sån önskedröm för Biden och demokraternas valkamp nästa år hvis han ska fortsätta på denna måten för det virker väldigt väldigt ytterhöre det han håller på med nu. Ja. Nej det er helt de, de har verkligen fått viljen sen ytterhöre alltså det han har de har ju ändrat på regeln där att han kan bli kastad heller med en stemme så det er, han är er framdeles ona den uh, har den pistolen mot hodet så de de styrer ju de håller ju hela partiet som gissel och och för så vitt land alltså de, de gör ju bara kongressen ännu mindre effektiv till att främja någonting så helst det det de är er liksom en gäng som vill bygga ned myndigheterna och det er det de håller på med det med att laga skapa misstro och dysfunktionalitet. Ja, och så har ju Biden har sagt att han vill lägga ner veto mot ett som förslag som splitter upp stötten till Israel och Ukraina, men Mitch McConnell har väl aldrig sagt att han inte är er någon fan av det förslaget så Det er jo et forslag som jeg i veldig stor grad vil gavne Putin. Hvis dette, hvis dette er... Altså, Putin er den som burde juble over dette. Han får det akkurat som han vil, han da. Hvis, hvis, hvis USA begynner å vakle på, på Ukraina, som som da ja. Mike Johnson og en, enkelte republikanere nå prøver å gjøre, det er jo... Ja. ja. Under normale anstendigheter så vil man kanskje tro at sånn da presidenten vil nå, både den republikanske og demokratiske lederen i senatet vil nå, så vil kanskje spiker i huset i efter men han har ju nettop blivit valgt föredrar väl att han har en del av må bevise och som Johannes var inne på alltså han det trängs bara en republikaner som eh, för att ställa misstillitsförslag och efter det så trenger du bara är er fortsatt fem eh, republikaner som kan gå samma demokraterna för att fjärna han så han eh, 
jag vet inte alltså det är er väldigt vanskligt att spå liksom hur den politiska situationen är er nu för det på den ena sidan så är er den ju relativt färsk så kanske de kan eh, replikanerna er villiga till igen en chans att ingå någon avtaler med demokraterna på en måte som de ikke var villiga till med McCarthy men på den andra sidan så är er den ju väldigt konservativ och han har ju stämt mot och ge mer pengar till Ukraina för detta är er ju inte bara sån eh valkamp eller politik för han så det är er ju nog han genuint mener Detta är er ju Trump-kandidaten framför någon. Alltså han är er ju Trumps alltså detta är er ju akkurat så som Trump vill att det ska göras så på något Han fick ju stöd för Trump och det var också en grund till att han blev valt i den runden tror jag. Han eh, han kommer inte till och alltså detta är er, er en detta kommer inte att göra amerikansk politik något mer effektivt eller handlekraftig och det är er ju alltså han han virker som han per nå jo mer han altså den korte tiden han sitter der jo mer har på en vist at han ikke har noen intensjon om å nå bredt ut han har ingen moderat politiker han vil bare kjøre et ganske hardt ytre høyre løp og det tror vi bare må ja altså det er jo, jeg vil jo si at det, det er en del av det som et sakte bevegende kupp som begynte med Ja, med Trump kanske lite för Trump eller det har pågått länge med den här högerflöjen men att det där kuppet kommer till och liksom korruptera amerikansk politik alltså en serien går i en riktning mot ja, fascism härlands för ja, måten de välger att styra på och ha liksom en totalitär leder som har ja sin smala agenda för att eh, främma dessa synen som är er helt på jorden så det är er ju det ser ganska dystert ut för eh, amerikaner det är er sånt ja och så är er det ju bara alltså vi är er nu men vi spelar en bara 17 dagar under en ny shutdown i USA. Altså 17. november var fristen de blev eniga om och grunden till att McCarthy måtte gå var ju att han ingick en sån avtal om eh, 48 eh, 48 dagar blev det väl utsättelse om denna fristen för shutdown och hvis ikke demokraterna och republikanerna blir eniga inda så får vi en en shutdown. Eh, I typer som kongressstil så är er det ju Virkelig som er ingen som får panik før det bare er sånn dager unna. Så det er jo veldig lite i amerikanske medier om den trusselen sånn akkurat nu, Men uh, vi er vel, uh, altså jeg tror de fleste i amerikansk politik skjønner at det blir ikke noe lett å, å forhandle sig frem til noen løsning der. Nej på ingen måte. Det er i hvert fall ikke med disse frontene nå og med, med det som er fra utgangspunktet til Mike Johnson som er veldig fjernt fra det de øgratene vil ha. Og også mange republikanere er ganske skeptiske til det han foreslår her. Og, og vi ser også uh, skattemyndighetene av IRS sier også at dersom han gjør dette her så vil jo det føre til at USA tar inn langt mindre i skatter hvis man da kutter så mye som han ønsker å gjøre i støtten til skattemyndighetene. Uh, som jo også vil da på en måte svekke uh, uh, hele systemet uh, og ja, rett og slett gir USA reduserte inntekter da, staten så dette her er jo en uh, uh, ja, og dette skjer da selvfølgelig på toppen av en utrolig ustabil internasjonal situation, hvor uh, hvor dette her igjen viser at USA ikke er den stødige 
stolpen i internationell politik men det är emot är en som vacklar alltså ett et land som vacklar själv men har den krisen i Mellanöstern och Ukraina och sånt så det är en ja inte betryggande. Ska vi gå över till att snacka lite om stillingen i det republikanska primärvalget? för vi är er ju nu är er det to og en halv måned til det de første primærvalget i Iowa. Noe som betyder, at uh, hvis du er en republikansk kandidat og ønsker att slå Donald Trump, så begynner du att få dårlig tid. Um, nu er det jo sånn at meningsmålinger i USA ikke er det det engang var. Um, vi får stadig færre av dem. Uh, en meningsmåling som fort, folk fortsatt har väldigt god tillit til, er jo Des Moines Register sin Iowa-måling. Regnes jo som guldstandarden. Uh, de kommer med nyen och uh, jag tillåter mig att läsa upp väldigt chapt vad den säger men den visar fortsatt en klar ledelse till Donald Trump han har 43 procent poäng och uh, så har vi då överraskelsen uh, i den målningen och det är er att på andra plats så har vi uh, Nikki Haley och Ron DeSantis på en delt andra plats de har bägge 16 procent poäng så det är er ju god nyheter för Nikki Haley ikke veldig gode nyheter for Ron DeSantis, og så kan jeg bare ta med i slengen at Tim Scott er på fjerde plats og så vi vekker Amashwami og Chris Christie efter det, og så har vi Doug Burgum, Asa Hutchinson som utgör den bakerste delen av feltet. Stakkars Mike, stakkars Mike Pence er ute. Han har gitt sig det <coughs> har vi nästan forbigått i stillhet, men ja, han trakk sig på lørdag, var det vel? Mm, stemmer. I Las Vegas har vi det. Får vi se hvem han endorser og velger å gå til. Men uh, det kan jo være at de uh, ja, velger Nicky Haley. De har jo vært, uh, de har kommet overens, Nicky Haley og, og uh, uh, Pence. Nej, men uh, det som jeg har forstått det på uh, Ron DeSantis en tilbakegang er jo at han, han har jo liksom markedsført sig som en yngre Trump. Han är er mer Trump än Trump och så är er lite sån responsen till väljarna men Trump är er ju här allerede. Varför ska man gå för på en måte den nya liksom versionen av det? Ska vi gå för Trump light? Så det ja, det er liksom när Cola lanserade Coke New Taste och ingen likte det. Det er lite här det er den känslan har av den här sagan med Ron DeSantis som han klarar att resa igen. Han har vi sett det här i alla alla såna med har varit en med snackar om dessa meningsmålningar hela vägen men det är er, ju er inte för nå i november verkligen att det börjar faktiskt ha lite ha lite att säga si då för vad som sker framöver och hur den har hållit sig det är er liksom den denna stillingen så om någon av de har chans i det hela tatt mot Trump alltså det är er ju en god del eh, klassiska republikaner som kan ska kalla det, det som önskar gärna att Trump försvinner för gott och eh, det är er ju det så håller det sig här i livet. Du tänker det fortsätter er någon järsittare i Iowa som kan snu detta här för DeSantis? Alltså varför eller DeSantis eller Nikki Haley alltså republikanerna vill ju vara tjänt med att det er kun en kandidat som stiller sig mot Trump då får nu på mode mycket klarare bilder tidigt. Alltså hvis det er Trump driver vinna och vinner på delegater så så är er det ju 
så mycket för de andra gör där för sig det rätt ut. Alltså det, det så det, det blir en alltså han är Ron DeSantis är gott likt. Det han har faktiskt gått upp i likheds alltså sån likable raten men framdeles det, han har mistat <laughs> välgare så han har gått från att vara kvalmende till att bli liksom tålbar till men allikevel har ju fått flera alltså flera har gått över den Nicky Haley och och de andra. Alltså jag syns så Nicky Haley har varit mycket bättre i debatter än och mycket tydligare än det det sentes vart. <hør> ja ja. Hon vill ju vara Altså, det, hun ville jo vært en drøm i forhold til ja, de, flere av de andre kandidatene der, for å si det sånt. Hun virker jo eh, ganske oppegående. Altså, med meg og deg, Vega, var det ikke vi som sprang rundt med henne og Mitt Romney i 2012? Det var det, i New, New Hampshire. Altså, eh, ja. Jeg vet ikke om vi så henne når vi var i South Carolina. Vi, snak, vi fikk så vidt et bitte litt intervju med henne i New Hampshire, så vidt jeg husker Eh, väldigt kort men men ja, eh, ja jag husker inte i South Carolina nei. South Carolina är er hemmebana för henne hon har ju varit guvernör där så i de sista meningsmålingarna så ligger ju hon på andra plats i South Carolina men det är er ju alltså eh, på en måte är er det ju bra för hon har ju ligget efter eh decent så många städer men det är er ju heller inte ett sånt jättepositivt tecken att du ligger så långt bak Trump i din egen hemstad Men jag måste ju se si, alltså utvecklingen generellt från i fjor har ju varit att det har varit en fullständig kollaps av DeSantis en kampanj. Han var ju den stora arvtagaren efter Trump och det har ju bara kollapsat fullständigt. Eh, Nikki Haley har ju bynt sån sakte men säkert och både klättra och klättra och klättra. Eh, och nu är er det idag ganska jämnt så det är er ju han är er ju mycket mer på väg ned men hon är er på väg upp. Eh, alltså DeSantis ned Haley upp. Men men uh, uh, ja, och jag tycker ju också det är er intressant detta som vi snackar om med all disse. Ja, Trump har sin 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 base som alltid stöttar han, men det är er ju många republikaner som helst vill ha något annat än Trump och som längtar efter ett alternativ till Trump. och uh, uh, Trump uh, har ju också den sista tiden för exempel uppför sig lite sån som både DeSantis och og också Haley har försökt på något att utnyttja att han börjar han å bli lite gammel selv, gjør, han har ju ikvant börjar han å miste greppet lite roter han han har haft en del sån surrete ting den sista tiden som inte är er, uh, speciellt betryggande det är er det som är er lite komisk med detta här var för exempel han hade ju sån här spinal tap moment här hvor han då uh, han gjorde först när Biden i en ett sånt folkmöte och för att Biden liksom rotade med om han var I Idaho eller Iowa uh, og han driver jo å imitere Biden på scenen på en sånn der merkelig måte han later som han er en sånn gammel skrøpelig mann som stubber rundt deg uh, og så da gjorde han uh, uh, selv den samme tabben nærmest i, uh, nå må jeg huske på navnet riktig her, altså han var i Sioux City og sa Sioux Falls som er da riktig. to byer uh, i Iowa, henholdsvis Iowa og Sør-Dakota Ja. Eh, som ligger sån 12 mil från varandra. Ja, det är er relativt närme varandra. Det är er liksom relativt närme varandra, ja. men men Trump måste då liksom minnas på från en alltså han sa liksom åh så hyggligt med alla dessa tillhängare från från ja, från denna denna byn han inte var i. Eh och så blev han då mintet på detta från en sån på scen och då måste han gå ut och liksom ja, si sitta riktigt ena då. Jag kan för övrigt mäla om att Sioux Falls har en väldigt bra tiki bar. <laughs> Jeg var der i 2021 eh, på jakt etter noen norske sølvmynter. Nei, noen amerikanske sølvmynter som ja. hadde havnet i Norge. 
Uh, Føles som dette ja. var et lite sidespor Nei, men, det, uh, <laughs> Ja, men jeg synes det er alltid godt Å ta med litt fun facts Fra det at vi har vært der Og du er sikker på at den var i Sioux Falls ikke i Ja, for Sioux jeg har vært i Sioux City også Og det eneste jeg opplevde det var en Dairy Queen Og uh, det ender aldrig godt Men uh, det, ja det, Vi var utenfor i Sioux City På en eller annen Trump-evenemang I 2016 Og det var ikke noe veldig å melde hjem om. Men altså, Sioux Falls er jo hovedstaden i uh, Sør-Dakota. Så der er det jo litt. Der er litt gang der nede, vil jeg si. Det var her Sioux-indianerne var. Men han hadde en sånn en lang rant om at han hadde oppdaget når du sa US, at det er oss. Ja, han har, han har hatt flere merkelige uttalelser siste som har virket litt sånn ja. usammenhengende. Men det er en slags sånn allianse nå mellom sånn Biden-kampanjen som skjønner at de må eh, stemple Trump som gammel fordi Biden blir sett på som, på som gammel og et par av de republikanske kandidater som skjønner at sånn, det å stemple Trump som gammel det er også bra for dem for det er et sånt ikke-politisk angrepp på Trump som funkar ganska bra. Og det var det Nick Haley startade hela sin valkamp med var ju detta här med att vara hon är er ju själv i början av 50 öra och eh krävde ju att man alla politiker över 75 år som sitter som president kan ha må få ta en sån mental test för att visa att de fortsatt är er skarpe nog till att bli president. Kognitiv, Kognitiv test. Kognitiv ja. test. Och det är er ju en det var inte tillfälligt valt det det årstalet där alltså sån fem år för att forma både Trump och Biden i den den runden. Det är er ju de du ser ser på bussen i Stavanger, det är er de som mistar lappen efter de har blivit 75 och nej och studenter. Alltså där är er ganska det, det borde ju vara diskvalificerande och någon viss ålder eh, väl så mycket som att det är er kvalificerande ålder i det hela tatt för att kunna bli president som och ger mening. Eh, sånn utifra hva du har erfart og hvor moden du er og så videre så eh, kan du også være overmoden og eh, skrøpelig og eh, jeg måtte løfte et gresskar her som eh, ungene hadde malt innendørs og det bare smuldret i hendene mine for å lage et lite bilde på eh, på alderdom Nei, ja, men jeg tror, jeg tror dette her eh, dette er noe liksom kan du säga si, stora killsellen i amerikansk politik. Det är er ju liksom eh... men den som har den som har mest att tape på detta akkurat nu är er Biden är er ju allerede sett på som väldigt gammal. Eh, og det är er ett intryck som alla väljare har allerede av han att han är er gammal och väldigt många både demokrater och republikaner syns han är er för gammal, mens eh, Trump har ju hittills av en eller annan grund inte blivit sett på som så gammal som Biden, även om han bara är er ett par tre år, tre fyra år, tre år yngre tror jag så. Eh, Eh, så har liksom ikke han fått den samme smellen for det Så hvis det nå plutselig danner sig et bilde av at Trump begynner att bli rørete og gammel Så er jo det veldig skadelig for eh, Trump Og som du var inne på Mathias, det er jo som også Biden på, på et vis vil tjene på At det ikke vil være en sånn forskjell mellom de på det punktet eh, På samme måte som det har vært frem til nå da eh, Og det er jo noe som både også Decentis og Haley bruker for alt det har vært Og de har jo også kommentert dette her nå i det siste eh, Ja. Så där er ja, både Biden kampanjen och Trump kampanjen trasvitt är ja. er ju begge i frykt lever i frykt för att deras respektive kandidater ska snubbla i en ram trapp ned Air Force One eller Trump Force One eller vad det skulle vara. Alltså vi ska bara ska runda med Trump då så är er ju han alltså 
grundat han kanske är er lite gammal att han har varit lite rödvit så är er att han också har väldigt mycket att tänka på och akkurat den uka så ska du faktiskt barna hans vittne i retten i den bedragerisaken i New York och det är er ju en stor sak för Trump och hela förretningsimperiet som ju säkert har satt en stor eh, ja som på något har eh, tagit ganska mycket av eh, fokus hans den senaste tiden. Det är er riktigt. Och i nästa episode så kan vi lova en uh, full rapport från Trumps uh, dag i vittneboxen som jag tror ska vara på måndag. Är säkert helt fel. Vill det vara till stede? Det ska vi. Det ska lova det. Vegar har er blivit en uh, sån dreven rättsreporter uh, i uh, i New York. <tøk> Han har lärt att komma sig in uh, som du gör in i uh, in i rummen. Ja. Men det syns i alla fall uh, men då kan vi runda av uh, för denna gång. Uh, tusen tack för att ni var med och tack till alla som har på. Uh, mitt namn är er Mattias Ask och med mig var Vegar Kåle och Johannesberg. Eh uh, denna podcasten är er stöttad av Fritor och vi snackas igen nästa vecka.